jos pelkkiä tunteita johtaa, niin, niin silloin voi kyllä, kyllä niin kuin, ku, ku voidaan niin kuin tavallaan hyvissä tunnelmissa ajaa päin seinää, jos ei tavallaan niitä sen toiminnan fundamentteja, jotka kuitenkin usein on edelleenkin rakenteita ja prosesseja ja muita, niin on, on mietitty. Aalto Leaders Insightin podcast-sarja. Oikein lämpimästi tervetuloa kuulolle. Minun nimeni on Reetta Räty ja tänään kanssani studiossa on Pekka Mattila. Pekka, olet Aalto EEn toimitusjohtaja, professor of practice. Mitä sun työpäivän on tänään kuulunut? Aamulla oli hyvä keskustelu kilpailutilanteesta ja sen hahmottamista yhden ison teollisen asiakkaan kanssa ja Tämän jälkeen sitten jatkuu sisäisellä kokouksella. Niistä ehkä jännin on se, missä me mietitään, että miten tämä historiallinen vanha kauppakorkeakoulun päärakennus muuttuu ja miten me siitä viestitään ja miltä sen pitää näyttää ulospäin kaupungissa. Se on niin näkyvällä paikalla, että se on niin kuin tavallaan aika vaikuttava, että mitä sille tehdään. Eli Aalto ei ole muuttamassa? Kyllä, runsa puolentoista vuoden kuluttua meille tulee uusi koti, jossa kaikki pääsee saman katon alle. Loistavaa, kuulostaa tärkeältä. Mutta meillä on tarkoitus tänään puhua transformaatiosta, ei muuttamisesta niinkään, vaan muutoksesta. Onko Pekka vielä jossain jokin organisaatio tai yritys, joka ei käy läpi jonkinlaista transformaatiota? On niitä sekä yksityisellä että julkisella puolella. On kokonaisia toimialoja, joissa ei vielä ole tavallaan ollut kauhean isoja tavallaan niin kuin muutospaineita, että kilpailijat on tuttuja, asiakkaan tuttuja, asiakkaiden toiveet on entisiä, tai jos ollaan monopoliasemassa, niin sillä asiakkaan toiveellahan ei ole oikeastaan niin kauheasti väliäkään, koska sitä, sitä he ostavat, mitä heille suvaitaan tarjota. No onko se transformaatio tulossa? Onko se asia, joka koskee lopulta kaikkia? Ky- kyllä varmaan, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin sitä, että kyllä varmaan tämmöiset niin kuin murokset ja pelisä- pelinsääntöjen muuttumiset koskee kaikkia toimijoita, mutta Tapahtuuko se tänä vuonna vai viiden vuoden kuluttua vai kymmenen vuoden kuluttua? Sitä on aina vaikea ennakoida. No selvennetään vielä näitä termejä. Mitä transformaatiolla tarkoitetaan? Jos ajatellaan ihan, että mistä se sana tulee, niin sehän tulee tavallaan tämmöistä niin uudeksi muovautumisesta. Ja, ja tämähän tarkoittaa käytännössä kysymyksessään iso muutos. Useimmiten transformaatiosta puhutaan silloin, kun pelilaudalla monet asiat muuttuu. Että asiakkaiden halut muuttuu, kilpailijakenttä muuttuu, että yhtäkkiä ei kilpaillakaan sen tutun vanhan toimijan kanssa, vaan esimerkiksi rajojen ulkopuolelta tulee ihan toisenlaista logiikkaa noudattava toimija, joka haastaa meidän perinteisen ansainnan. No, anna esimerkki jostain transformaatiosta, jota seuraat läheltä tai joka on kiinnostava, seurattava. No, Tämä on niin kuin helppo kysymys siinä mielessä, että jos ajattelee vaikkapa, otetaan vaikka lentoyhtiöt. Aikanaan joka maalla oli tämmöinen virallinen kansallinen lentoyhtiö ja aika usein se uskollisuuskin oli aika kova, että asiakkaiden kuului lentää sillä omalla yhtiöllä. Ja sitten yhtäkkiä tuli nämä halpalentoyhtiöt, jotka muutti kokonaan ihmisten mielikuvaa siitä, että mikä on oikea hinta siitä lennosta. Yhtäkkiä kaikki alkoi matkustaa ja yhtäkkiä tavallaan niin kuin moni näistä perinteistä toimijoista joutui huomaamaan, että paitsi että on tämä hintakisa, niin ei se laatukisakaan ole helppo. Että itse asiassa nämä halpayhtiöt pärjää monesti aika hyvin siinä. Tai mietitään vaikka mitä medialalla on tapahtunut, miten... Ihmisten halu maksaa sisällöistä on vähentynyt olennaisesti ja samaan aikaan entistä enemmän me käytetään erilaisia päätelaitteita. Näitä on ihan loputtomasti näitä esimerkkejä. Hei, selvitä vielä, että mikä on disruptio ja transformaation ero. 
ne on sukua toisilleen. Transformaatio, voisiko sanoa, on kuitenkin semmoinen niin ehkä, ehkä tilanne, jossa tota, yritys vaikka, joka kokee transformaatio, niin se on jonkunlainen näkemys siitä, minkälainen heistä pitää tulla. Ja he ovat itse niin kuin, ainakin vahvasti kokee olevansa, että kädet on ratissa. Disruptio on sitten tämmöinen niin kuin rytmin vaihdos markkinassa, että yhtäkkiä niin kuin pelikenttä muuttuu, voidaan olla välillä vähän avuttomassakin tilassa, ei tiedetä, mitä tapahtuu seuraavaksi, ei olla ikään kuin, niin kuin kädet ei ole ratilla. Sä puhut itse usein luovasta tuhosta. Miten transformaatio vertautuu siihen? Luova tuho, niin kuin jos ajattelee tätä Josep Schumpeterin klassista käsitettä, niin on ikään kuin ajatus siitä, että jotta jotain uutta voi syntyä, niin jonkun vanhan pitää romahtaa. Että automaattisesti ei ole huono juttu, että on toimialoja, jotka hiipuu, että on firmoja, jotka hiipuu, koska ne korvautuu sitten jollakin muulla. Ja se ajatus siitä, että ikään kuin, niin kuin sinänsä surulliset uutiset voi ennakoida jostain muualta tulevia myönteisiä uutisia. No niin, meillä alkaa olla aika hyvin tämä niinku pelikenttä selvillä tästä, on. että mitä transformaatio on. On, että et, et Suomessa aina murehditaan sitä, että kun pienille yrityksille ei löydy jatkajia. Mutta jos se Luvian kolmas kampaamoliike siellä jää omistaja eläkkeelle ja sille ei joudu, löydy jatkajia, sehän on loppujen lopuksi ihan luonteva muutos. Jos väestöpohja on kutistunut ja asiakkaita on vähemmän, se on sitä luovaa tuhoa, joka itse asiassa vain parantaa sitä markkinaan tilaisuus kaikille. Sano vielä, että onko transformaatio ikään kuin jatkuva tila vai onko se joku prosessi, joka alkaa ja sitten se voi ikään kuin päättää ja, ja skoolata, että nyt ollaan päätepisteessä? Mun oma kokemus on se, että, että se on jotain niiden väliltä. Transformaatio tapahtuu useimmiten yli aika pitkien ajanjaksojen. Et voi olla, että on joku tämmöinen akuutti kriisivaihe, mutta se todellinen muutos vie usein vuosia ja Oikeastaan niin kuin vasta peruutuspeili auttaa näkemään, että silloin se ikään kuin transformaatio alkoi, tämmöisestä niin kuin rytmihäiriöstä se alkoi, ja näin pitkään se lopulta kesti, että me voidaan nyt sanoa, että me ollaan uudenlainen toimija. Puhutaan hetki transformaation johtamisesta. Minusta tuntuu, että nykyään sanotaan usein, että työelämässä johdetaan ikään kuin organisaatioiden sijaan ihmisiä. Ja muutoksen osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että johdetaan ikään kuin sen muutoksen sijaan tai ainakin rinnalla näitä muutokseen liittyviä tunteita, niin onko johtaminen nykyään ikään kuin tunteiden johtamista? On johtaminen sitäkin, on se myös tunteiden johtamista, mutta niin me helposti puhutaan näistä asioista niin, että nyt me ollaan keksitty yksi ainoa kulma katsoa asia. Kyllä muutoksessa pitää johtaa edelleenkin rakenteita, pitää johtaa prosesseja, mutta sitten pitää johtaa kulttuuria ja ihmisiä ihan yhtä lailla. Musta tuntuu, että ehkä se iso muutos tässä keskustelussa on se, että me ollaan tultu tietoisemmiksi siitä, että ihmisten mukaanottaminen, kuunteleminen, tukeminen on tärkeää, että sitä ei voi korvata sillä hyvin tehdyllä Excelillä. Se on ehkä niin se tavallaan niin tietoisuuden lisääntyminen, mikä on tapahtunut. Mutta jos pelkkiä tunteita johtaa, niin, niin silloin voi kyllä, kyllä niin kuin, voidaan niin tavallaan hyvissä tunnelmissa ajaa päin seinää, jos ei tavallaan niitä sen toiminnan fundamentteja, jotka kuitenkin usein on edelleenkin rakenteita ja prosesseja ja muita, niin on, on mietitty. Siinä, siinä jotain, mitä varoa hyvissä tunnelmissa päin seinää. Tätä, no, varsinkin muutosten keskellä nämä tunteet on tietenkin monenlaisia, että ei pelkästään ikään kuin ikäviä, mutta että siellä on innostusta ja jännitystä ja pelkoa ja huolia ja turhautumista ja ties mitä. Miten hyvä johtaja tasapainoilee näiden tuntemusten kanssa, jotka varmaan ihan siis suuri osa niin oikeutettuja ja hyvin ymmärrettäviä? On ja, ja sehän on, niin kuin, mistä aina kannattaa jokaisen johtajan lähteä siitä, että se, että ihmiset kokee ja, ja reagoi eri tavalla. Se on luonnollista ja se on oikeutettua. Ja heidän omasta näkökulmastaan se voi olla niin kuin fiksuintakin. Et, et se on ikään kuin he ovat laskeneet plussat ja miinukset yhteen ja todenneet, että miinukset tuntuu suuremmilta. 
ei heidän voisi silloin niin kuin odottaakaan rynnistävän ikään kuin eturintamaan ja, ja, ja puskemaan asiaa eteenpäin. Et se, et, et vastarintakin voi joskus olla ihan luonnollista. Se, että niin kuin, kun hyvä johtaja auttaa ihmisiä tavallaan niin kuin eteenpäin semmoisella niin kuin muutoksen hyväksymisen ja jopa kannattamisen käyrällä. Aika usein, kun me tullaan tietoiseksi jostain, niin ensimmäinen reaktio on vähän semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa huoli itsestä, että mitä mulle tapahtuu ja, 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 ja mitä mulle käy ja, ja entä jos mä en opi, entä jos mä en pärjää ja, ja näin. Sen jälkeen niin kuin seuraava vaihe on usein semmoinen niin pään sisäinen simulointi, että Miltähän se uusi arki sitten tulee tuntumaan, vaikka tämän yhdistymisen jälkeen tai tämän erottamisen jälkeen ja näin. Ja minkälaisessa porukassa mä teen töitä, mistä mun työ koostuu, miten viikot ja päivät muodostuu. Ikään kuin me aletaan tehdä tämmöistä, niin kuin, ihminen on hirveän mie- niin kuin luova kuitenkin siinä, että me pystytään maalaamaan, tekemään tämmöistä draamasarjaa siitä, että tällaista se tulee olemaan. Sen jälkeen toivon mukaan tulee se ensimmäinen mahdollisuus kokeilla. Ikään kuin, että tältä, tätä se nyt oikeasti on. Ja siinä niin kuin, johtaja voi pyrkiä lyömään, luomaan niin kuin, turvallisia puitteita sille, että tässä saa harjoitella, saa kokeilla, saa mokata. Kukaan ei naura eikä seuraa mitään rangaistuksia. Että on niin kuin, turvallinen tila niin kuin, ikään kuin omaksua ja totutella olemaan siinä uudessa. Ja sehän tämän jälkeen voidaan sitten olettaa, että me ollaan jo aika lähellä sitä hyväksymistä ja jossain kohtaa ehkä kannattamistakin. Pekka, käykö johto läpi näitä samoja tunteita, koska tässä voi olla sellainen ajallinen epäsunkka, että johto on kenties jo aikaisemmin ehtinyt sopeutumaan mielessään tähän prosessiin, ja sitten kun tavallaan muutoksia aletaan kommunikoimaan, niin pitäisi niin kuin jaksaa malttaa siihen, että toiset, toiset niin aloittaa vasta siinä. Tunnistaako tämmöistä epäsynkkaa? Ihan, ihan varmasti ei, ei toivottavasti ole kenellekään yllätys, että johtajat kokee ihan samoja inhimillisiä tunteita kuin kaikki muutkin, ja Tavallaan siihen niin kuin johtajan ikään kuin oletukseen siitä, että mitä on se ammattimaisuus, mitä niin kuin olla professionaali siinä, niin siihen liittyy ehkä kovempi odotus siitä, että mitä näyttää ulospäin, miten reagoi. Mutta siellä pinnan alla käydään läpi ihan samoja asioita. Oot ihan oikeassa siinä, että siinä voi olla tämmöinen ajallinen etäisyys, että johtaja on ikään kuin myynyt jo asian itselleen ja nythän sitten puskee sitä muille. Mutta ihan samoja ilmiöitä siinä on käyty läpi. Kiinnostavaahan on se, että... Tota, kaikki vastarinta ei suinkaan tule sieltä ruohonjuuritasolta, vaan myös johtajat ja korkeassa asemassa olevat voi vastustaa. Ja se on itse asiassa paljon vaarallisempaa vastarintaa, kun se ei ole semmoista niin äkäsiä puheenvuoroja siinä tiedotustilaisuudessa, vaan se on kaikenlaista tämmöistä niin sokerin laittamista bensatankkiin, että valkokaulustyössä on lukemattomia tapoja, joilla asioita voi haitata ja hidastaa ilman, että siitä jää koskaan kiinni. No, transformaatio tarkoittaa usein niin luopumista, viittasitkin tuossa siihen uudelleenjärjestelyyn ja sitä simulointia siitä, että minkälaista se uusi arki tulee olemaan, vähintäänkin tämmöistä osa-aikaista sekaannusta. Miten tota, ihmiset pidetään motivoituneena tämmöisen niin epävarmuuden keskellä? Varmaan tätä voisi lähteä kahdesta päästä katsomaan. Toinen on se, että pitää pystyä suunnittamaan semmoinen tietty turvallisuuden tunne. Että ihmiset kokee, että heille on kerrottu rehellisesti, mitä tapahtuu. Ja nämä asiat on kiinnitetty ja nämä on vielä avoimia. Ja että he kokee, että he on, he on niin jollakin tavalla turvassa. Ja että heitä on kohdeltu niin tavallaan aikuisena, jolle voidaan myös kertoa asioista. Se toinen pääty sitten on, liittyy siihen merkityksen tunteeseen. Ihmiset jaksaa yllättävän hyvin pitkiäkin tämmöisiä aikoja, jolloin moni asia on vielä auki, sopimatta, vahvistamatta, ikään kuin jokaisella ei ole vielä paikkaa. Jos on vahva näkemys siitä, että se mitä me tehdään, sillä on väliä, sillä on merkitystä, tässä on joku suurempi tarkoitus. Johtajan kannalta just siihen merkitykseen ja tarkoitukseen palaaminen yhä uudelleen ja uudelleen on tosi tärkeää. Kuulostaa siltä, että vaatii aika paljon kommunikaatiota, siis puhumista, olemista. Johtaminen on ensisijassa viestintätyötä. Mm-hmm. 
Se on markkinointi, myynti ja viestintätyöt. No, tota, ainakin osassa organisaatioista ongelma on ehkä enemmänkin se, että ei ole aloitettu minkäänlaista transformaatiota, vaikka oma bisnes ja toimintatapa on ikään kuin vanhentunut ja toimintaympäristö muuttunut. Mistä, mistä tämä johtuu, että ei ole sitä, sitä alkusysäystä otettu? Aika usein niin kun, pitää palata ihan tämmöisiin niin uskomuksiin niin organisaatioissa jaettuihin tavallaan totuuksiin. Monella toimialalla ja monessa ihan yksittäisessä organisaatiossa on joukko semmoisia totuuksia, joista osa on oikeita totuuksia ja osa ihan humpuukia. Joskus ei vaan suostuta uskomaan ikään kuin siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Ja ikään kuin ajatella, että tämä ei koske meitä ja että meidän asiakkaat on kyllä meille uskollisia ja pitkä lista muita asioita. Toisinaan se, että miksei, miksei tavallaan niin kuin tehdä mitään, saattaa johtua siitä, että tavallaan niin kuin, kun, kun ikään kuin, niin kuin mielletään jotenkin niin, että ollaan jumissa. Että on paljon, paljon toimijoita kaikilla aloilla, jotka ovat riippuvaisia toisistaan. Joskus ulkopuolelta on helppo tulla sanomaan, että miksi te te tee nyt näin. Mutta siellä voi olla hyviä, hyvätkin syyt, että miksi ei voida tavallaan tehdä tuota, eikä tätäkään, eikä sitäkään ja näin. Että ollaan niin vähän pakkoraossa. Kolmas asia on se, että kuten tiedetty, on hirveän moni organisaatio uudistuvasta kriisin kautta. Ja kriisihän on laiskalle johtajalle hyvä, koska silloin ei tarvitse selittää sitä, että miksi tässä pitää niin kuin, toimintaa kehittää ja korjata, koska kaikki näkee, että nyt valuu verta. Et, 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 et se on niin kuin, ikään kuin, sy- niin kuin helppo tapa synnyttää se semmoinen kiireen tuntu ja, ja tämmöinen niin kuin, tärkeyden tuntu, kun kaikki näkee, että sattuu. Niin Mutta... Silloin semmoinen niin kuin, ö, kriisitietoisuus on tietenkin niin kuin, tavallaan valmiiksi olemassa. Kyllä. Yes, no, muutos ei tietenkään ole sitten kriisitietoisuutta niin kuin joko, joko viime hetkellä tai ennakoiden, niin muutos ei niin kuin, ikään kuin pelasta sinänsä ketään. Tässä yrittää muuntautua niin kuin oikeaan suuntaan ja oikea-aikaisesti ja, ja tota, oikealla tavalla. Niin, minkälaisia tuntosarvia tarvitaan, että osaa ikään kuin reagoida muuttuvaan maailmaan ja toimintaympäristön muutoksiin? Kyllä oikeastaan sellainen... Niin kuin tämmöisellä niin ammattikielellä puhutaan strategisesta aistimisesta. Miten me luetaan meidän toimintaympäristöä? Siellä on asiakkaat, siellä on kilpailijat ja, 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 ja muut vaikuttavat voimat. Koko ajan on enemmän sidosryhmiä. Aikaisemmin riitti oikeastaan, kun välitti vain näistä kahdesta. Nykyään sillä on väliä, mitä media ajattelee, mitä kansalaisyhteiskunta ja järjestöt ajattelee ja näin. Että tavallaan niitä seurattavia Toimijoita on koko ajan enemmän, mutta se on olennaista, että sitä tilannetta luetaan. Ja, ja tavallaan se, missä usein mennään vikaan, on se, että katsotaan vain niitä perinteisiä kilpailijoita. Niitä, joiden kanssa on aina otettu matsia, eikä nähdä sitä, että se uusi kilpailu voikin tulla ihan ulkopuolelta. Että ei meidän aaltojessa kilpailija välttämättä olekaan inseat, vaan se voikin olla TED Talk ja, ja, ja näin. Tai että tavallaan niin oopperan kilpailija ei ole suinkaan teatteri, vaan se onkin Netflix ja, ja näin. Että, että ymmärretään, että mistä kilpailu voi tulla. Toinen on sitten se, missä mennään vikaan, on se, että kun me kuunnellaan asiakkaita ja aistetaan sitä asiakaspuolta, niin me katsotaan aina niitä meidän uskollisimpia, parhaimpia, ystävällisimpiä asiakkaita ja sitten heidän kanssaan vietetään aikaa ja kuullaan se, että kuinka erinomaisia me ollaan. Aika usein sen todellisemman kuvan saa silloin, kun viettäisi enemmän aikaa niiden asiakkaiden kanssa, jotka lähti, jotka oli aikanaan, mutta lähti pois, jotka on olennaisesti vähentäneet ikään kuin sitä asiakkuuttaan, tai jotka ei ole koskaan edes harkinneet meille tulemista. Erittäin hyvä ja konkreettinen neuvo ja ajatus. No, tota, onko tämä muutoksen tarpeen aistiminen, strateginen ää, tota, ajattelu ja aistiminen ja oikean suunnan löytäminen, niin onko se jotain, mitä voi oppia? 
sitä voi oppia ilman muuta ja siihen on hyviä menetelmiä, siihen on erilaisia työkaluja, miten tätä markkinapaikkaa luetaan. Ja musta kyllä oman kokemuksen mukaan suomalaiset organisaatiot on tullut siinä paremmiksi. Mä oon tehnyt viime aikoina joidenkin kaupunkien kanssa esimerkiksi töitä ja nekin mieltä olevansa markkinapaikalla, että ne kilpailee parhaista yrityksistä, jotka päättää minne sijoittua, ne kilpailee, kilpailee tavallaan uusista veronmaksajista ja näin poispäin. Siihen on paljon erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joilla sitä voi kuljettaa eteenpäin. Se ei ole mikään sellainen niin kuin erikoistaito, joka on vaan harvoilla ja valituilla. No, syntyykö tämmöiset niin kuin transformaation kannalta tärkeät ajatukset ja innovaatiot aina kulmahuoneessa? Ei. Eivät synny ideat. Päätökset usein syntyy kulmahuoneessa, mutta ideat itse asiassa tulee usein ihan jostain muualta. Ja kyllä se on iso ratkaiseva tekijä sen organisaation menestyksen kannalta, että välittyykö ne ideat sinne kulmahuoneeseen. Tuleeko ne koskaan edes harkituiksi? Gary Hamel puhui aikanaan innovaatio-apartheidista, että, että kehittäminen on ikään kuin varattu vain muutamille henkilöille, pienelle eliittijoukolle. Ja muiden tehtävänä on sitten vaan pitää katsetta pallossa. Mutta se, että jos on organisaatio, joka pystyy keräämään sisältä ja ulkoa kaikenlaisia syötteitä ja jalostamaan niitä, on usein se voittava organisaatio. Onko siinä kyse ikään kuin kulttuurista, että ihmiset kokee, että minunkin tehtäväni on kommunikoida tai, tai ideoida pikemminkin ja kertoa siitä? Vai onko se, niin kuin, että uskallanko sanoa pomolle jotain tai tuleeko otetusti vakavasti vai minkä tyyppisestä niin kuin asioista tässä on kysymys? Siinä on kysymys kulttuurista, mutta siinä on kysymys myös ihan toimintamalleista. Mitä isompi organisaatio, sitä enemmän ideoita, mutta sitä isompi se riski, että ne suodattuu siinä matkalla ikään kuin päätöksentekopisteelle jonnekin pois. Ikään kuin siitä tulee vain semmoinen niin möykky, jossa ei ole enää sävyjä ja värejä ja, ja tavallaan niin mitään. Et, et, et kaikki hälyäänet jää pois usein isossa koneessa ja se on vaarallista. Pienet organisaatiot on usein paljon herkempiä pienille asioille. Hyvä. Otetaan semmoinen pieni kertausvaihe. Eli että Pekka Mattila, mitkä tekijät on ikään kuin olennaisimpia onnistuneelle transformaation läpiviemiselle? Varmastikin niitä onnistumisen avaimia on hyvin paljon siinä, että pystyy synnyttämään semmoisen niin tärkeyden ja kiireen tunnun. Että on, on, on semmoinen uskottava, nimenomaan uskottava, koska ihmiset on yllättävän fiksuja ja ne huomaa heti, jos se on niin falski se todellisuuden kuva, jota, jota johto tarjoilee. Et, et on uskottava kuva joko uhkasta tai mahdollisuudesta. Toinen, toinen on niin kipua ja toinen on nälkää. Ja, ja, ja joka on sellainen, että se houkuttelee kaikkia tai, tai se saa ainakin kiinni, kiinni, kaikki, kaikki kiinnittämään huomiota. Se on niin tärkeintä. To, toinen asia on ehkä sitten se, että pitää koota semmoinen joukkue, jolla on voimaa saada asioita tapahtumaan. Ja siinä kannattaa katsoa sekä niinku niitä ihmisiä, joilla on tätä virallista valtaa, mutta myös ihmisiä, jotka on mielipidejohtajia, joilla on sitten taas toisenlaista epävirallista valtaa ja varmistaa, että on oikea sekoitussuhde niinku ihmisiä mukana. Ja kolmas asia, joka on hirveän ratkaiseva, on se, että saadaan jotain näyttöjä nopeasti. Tämmöiset nopeat voitot on hirveän tärkeitä. Ihmiset on kiinnostuneita uusista asioista jonkun aikaa, mutta jos ei johda mihinkään, jos ei niistä tuu mitään, niin aika nopeasti löytyy sitten seuraava mielenkiinnon kohde ja meillä niin huomio herpaantuu ja sen jälkeen se mahdollisuus vähän niin kuin menikin jo. No entä mikä olisi resepti varmalle epäonnistumiselle? Varmaan se, siinä voi peilata aika paljon, paljon tota, noita onnistumisen aineksia, että, että 
kyllä varmaan kun katsoo epäonnistumiseen, niin hyvin usein on sellainen, että ollaan luotu joku tämmöinen tulevaisuuden visio, joka on täysin epäuskottava. Eli ikään kuin että tämä organisaatio näillä rahkeilla ei ainakaan nyt lähimpien vuosikymmenten aikana pysty tuohon. Tai että se ei ole houkutteleva ihmisille. Se voi olla houkutteleva omistajalle, mutta jos se on houkutteleva ihmisille, niin ei kukaan sitä lähde kannattamaan. Toinen asia on sitten se, että ei saada oikeita toimijoita tämän muutoksen taakse. Se jää yhden ihmisen tämmöiseksi Don Quixote-taisteluksi. Tai että siinä on pelkästään ihmisiä, jotka niin katsoo hyvin kapeasti asiaa. Ja kolmas asia on sitten se, että, ja ne on usein kaikkein traagisimpia, että on hieno suunnitelma, jossa on kunnianhimoa ja jossa on oikeasti joku oivallus, joka on tosi vahva. Mutta sitten se maali on niin hirveän kaukana, se on viiden tai kymmenen vuoden päästä, että ihmiset väsähtää siinä matkalla, kun mitään ikään kuin juhlimisen aiheita ei synny nopeasti. Pekka, tota, musta tämä on ehkä tämmönen, enemmän tämmöinen ajatus, jota mä haluaisin testata sulle ja kysyä, että mitä ajattelet tästä. Työelämässä puhutaan nykyään tosi paljon etätyöstä ja niin kuin ikään kuin ajan ja paikan sidoksen katoamisesta suhteessa työhön ja ylipäätään niin kuin työelämän hajaantumisesta projekteihin ja työsuhteisiin ja tiimeihin. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan esimerkiksi transformaation johtamisessa puhutaan johtajan läsnäoloa ja kommunikaatiota ja dialogisuutta ja ikään kuin sitä, että pitää jaksaa aina uudestaan kertoa omalle porukalle, minne suuntaan ollaan menossa. Ja, ja että pitää motivoida ihmisiä yksilöllisesti ja juuri sillä tavalla, kun itse kukin haluaa tulla johdetuksi. Niin miten tämmöistä tilannetta handlataan? Hy- hyvä kysymys. Ehkä niin kuin, tavallaan voi ajatella sen niin, että totta kai johtamiselle on tullut uudenlaisia haasteita. Edelleenkin ne perinteiset niin kuin esimiestyön keinot on, on usein sellaisia, että kaikki ihmiset on samalla ajan hetkellä samassa paikassa ja tekee vielä jotain sellaista, jota voidaan vähän niin kuin seurata, että onko tahti hyvä vai huono. Ja mitä tietointensiivisemmiksi työt on tullut, niin monet asiat on muuttuneet. Ihmiset ei ole enää samaan aikaan samassa paikassa, ne ei puhu enää samaa kieltä, ne, ole, niin kuin, tavallaan, että ne voi olla niin kuin, fyysisesti ja ajallisesti erillään toisistaan. Ne kohtaa toisiaan harvoin. Ja samaan aikaan pitäisi johtajan pystyä synnyttämään semmoinen niin yhteisyyden tuntu. Ja se on haaste. Ja, ja me varmasti kaikki omilta kannolta me sitä yritetään ratkaista. Mutta samaan aikaan... Niin kuin, Tavallaan, että vaikka kaikki on projektimaista ja sitä, että, että ihmiset vaihtaa töitä ja rooleja ja toimeksiantajia ja näin, niin samaan aikaan näiden episodien rinnalla on usein kyllä aina joku suuri tarina. Ja sen onnistumisen kannalta ja sen sitoutumisen ja merkityksen tunnun kannalta ja sen jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että johtaja osaa kertoa sitä suurta tarinaa, vaikka niitä episodeja välkkyy siinä edessä koko ajan. Voiko läsnäoloa harjoittaa Slackissa tai Skypessä tai tiimipuheluissa? Voi harjoittaa ja ylipäätään tämmöisen niin tunnetaidot ja viestintätaidot ja, ja ylipäätään se, että mihin me keskitytään. Se, mikä itse on huomannut, mikä on hirveän usein, että kun on joku tämmöinen etä, kokous, niin, niin sitä niin kuin jotenkin huomaamatta samalla, kun tavallaan on siinä mukana, niin puhaa kaikkea muutakin, mitä ikinä tulisi tehtyä niin kuin fyysisessä tilassa saman kokouspöydän äärellä. Niin se kyllä verottaa sitä niin kuin huomiota ja läsnäoloa ja presenssiä. Jos kymmenestä ihmisestä yhdeksän, yksi tekee voileipää ja toinen hakee teetä ja kolmas lukee meille, niin kyllä se niin kuin vie sen energian ja sen intensiteetin tosi alas. Kuulostaa tutulta. Tätä Käsitellään vielä tämän podcastin lopuksi alta pois yksi myytti. Onko, onko sulla mielessä jokin transformaatioon liittyvä väärinkäsitys, joka olisi syytä kumota? 
ehkä sellainen asia, mikä minua on häirinyt itseäni jo aika pitkään, on se, että hyvin usein kun puhutaan organisaatioista ja niiden menestyksestä ja johtamisesta ja muusta, niin me kaivataan aina sankareita. Ja aika usein nämä sankarit, joista tehdään sitten kansikuvajuttu lehteen A ja B ja C ja D, niin ne on niitä johtajia, jotka tavallaan niin kuin onnistuivat pelastamaan organisaationsa. Ne on sellaisia niin kuin kun, kun, kun pelastajajohtajat, jotka jotenkin lunasti sen, sen, joht, sen organisaation niin tuhon partaalta. Ja se kaava on aina sama, että, 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 että oli mennyt huonosti jo pidempään, sitten tuli akuutti kriisi ja sitten ulkopuolelta tuli tämä niin messianinen johtaja, joka käänsi kaiken ympäri. Mutta välillä minusta tuntuu, että me katsotaan vääriä sankareita. Eikä ne oikeat sankarit, mitä pitäisi enemmän seurata, on niitä, jotka on vähin erin yli pitkien ajanjaksojen kehittäneet sitä organisaatiota niin, että se on niinku tavallaan hallinnut omaa kohtaloaan. Se on ikään kuin muuttunut vähin erin yli ajan ja synnyttänyt itsensä uudelleen ilman mitään kriisiä. Liian harvoin näistä johtajista tehdään kansikuvajuttuja. Erittäin hyvä pointti ja hyvin, hyvin tunnistettava tilanne. Tätä Pekka-Mattila, onko vielä joku asia, joka pitäisi hoksata tässä keskustelussa mainita tai ottaa esille? Ehkä sellainen asia, että, että tässäkin keskustelussa ollaan puhuttu transformaatiosta ja muista asioista. Ehkä sellainen niin kuin hyvä huomio kaikille meille johtajille on se, että meidän pitää tarkkaillesti kieltä, mitä me käytetään. Joskus se meidän johtamisviestintä ja vaikuttamivuuskin johtajina kärsii siitä, että me puhutaan vähän niin kuin konsulttia, että on transformaatiota, vaikka se voisi sanottaa hirveän monella muullakin tavalla, jotka on niin ihmiselle lähestyttävämpiä. Se, että me keskenemme voidaan puhua näillä hienoilla käsitteillä, mutta silloin kun me kohdataan se meidän yleisö, me käytettäisiin semmoisia sanoja ja puhuttaisiin siitä maailmasta, joka on heille tuttu ja lähestyttävä. Se ei ole kohderyhmän aliarvioimista, vaan se on vain ikään kuin sen sisäistämisen, ymmärtämisen ja sen muutoksen hyväksymisenkin niin tekemistä helpommaksi. Erittäin paljon kiitoksia tästä juttutuokiosta, Pekka Mattila, ja kuulijoille oikein mukavaa kesää, jossa tätä kesällä kuuntelemaan. Kiitoksia. Kiitos.